1: Y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock Programa número 56, episodio número 56 Seguimos avanzando Hoy tenemos un clásico de clásicos Sí, claro que sí Hay quien escucha en la querida Nancy Jaime ¿Qué Jaimes. tal? Buenas tardes Aquí quien comanda esta nave loca, Brian Oz Aprovechemos para mandar saludos también al querido productor que cumple años hoy Operador eso nomástico, tipo el operador. El tarot, Operadores. ¿no? Opera. Vamos a decir que La versión tenga, vamos a decirle. El querido Diego González. Feliz ¿no? Que los cumples, que los cumplas. Eh, también vamos a mandarle un saludo y un abrazo al querido Manuel Ceronero que se ocupa de la parte de lo que es preproducción postproducción y después acomoda todo para subirlo a las plataformas. Sí, señor. Porque estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos en Controller Podcast, todo que es podcast. Ahí estamos.
2: Aparece.
1: Elijan el que más les guste, háganse fans. Y bueno, venimos creciendo, lo que veo es muy lindo eso. ¡Qué lindo! Hay gente que nos va, que hay gente que nos escucha. Como la gente que nos escucha en Santa Fe. A sí. través de la repetidora Radio Ausonia. Así que también le enviamos unos abrazos y unos cariños grandes para que sigan ahí roqueando. Y habiendo hecho todos los honores, sí. vamos a empezar suavecito con el programa. Como les contamos, hoy tenemos un especial inglés. Así es. Una banda de unos cuatro locos. Vamos a inaugurar también una sección nueva. Estos fresquitos salidos del horno. Se ocurrió, ocurrió hace muy poco esto. Y dije, sí, se me ocurrió tal cosa. Sí, sí, sí. Vamos, vamos dimos, para adelante. Y le dimos forma ahí en un ratito. <risas> eh, vamos a proponer unas trilogías de rock and rock. Eligiendo tres álbumes que consideramos fundamentales, indispensables que crearon una mesa de una marca en la música, en la cultura musical, uh -huh. y que son realmente importantes. Entonces, en el programa de hoy vamos a empezar con Robert Soul. Sí, señor. Sexto disco de los Beatles. Sexto disco, ya lo, lo cual es una locura absoluta igual. Y lo que fue unánime fue decir, che, me parece que el disco que continúa es, sí, Revolver. Sí, claro. Y el tercero de esta trilogía va a ser Sanger Peppers.
2: ¿Sabes que estaba? Lo tenía ahí, lo tenía ahí. Digo, yo diría Sergio Peppers, pero no sé si corresponde. Qué suerte que estamos en sintonía. Viste, mirá?
1: Nancy, ya nos vamos conociendo. Ya ¿viste? está, Con ya el está. tiempo. <risas> Es como los jugadores del fútbol, ya se miran y... Ya el, sabemos el,
2: para dónde vamos. El
1: pase va al pie o en la proyección y llega donde tiene que llegar. Entonces, bueno, eh, en este primer capítulo, en esta primer, eh, primera parte de la trilogía, vamos a arrancar con Roblesor, un disco que realmente lo que hizo fue marcar un antes y un después. Sí, señor. No solo en la música, sino en la carrera de ellos. Sí, totalmente. Y... Hubo
2: muchos cambios alrededor, no solo de lo que fue el disco, sino de lo que fue ellos como banda.
1: Total. Entonces, bueno, eh, también se sentaron a lo que es, bueno, vamos a componer, vamos a grabar un disco, vamos a pensar un álbum como tal uh -huh. Y eso se nota a la legua después cuando se dio el punto final Re. Pero para no adelantarnos y no explayarnos en lo que va a ser el lado A y el lado B Vamos a empezar con algunas efemérides porque justamente uno de estos muchachos, <risa> la primera que traemos Ha sido influencia
2: sí, en ellos, ¿cómo? y te diría
1: de mil de millones Influencia
2: es poco decir Aparte, se está por venir la biopica la que le pusieron como mucha ficha, como mucho hype, así que hay que prestar la atención. ¿Lo el lector? ¿Sabes que no sé cómo se llama el muchacho? No sé cómo se llama. Ya te busco la data y lo complementamos.
1: Interesante, me gusta. Ver. Sí, 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 eh, sí. Me gusta ver cómo va a ser la transición, de, 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 del el fachero al explotado de las veces. ¿Sabes
2: que yo estoy todo el tiempo esperando eso? <risa> Veía el tráiler y pensaba todo el tiempo, pero ¿dónde está el,
1: la, la versión final? Porque desde de, de, el pibito Hot a la, la señora eh, Elvis... ¿Qué ahí? pasó?
2: ¡Hay un, hay un tramo!
1: <risa> Vamos a empezar entonces con la primera efeméride, con el querido Elvis Presley.
2: Bien, porque ¿qué pasó? Un primero de junio de 1971, abre sus puertas el Museo Elvis Presley, en Tupelo, Mississippi, muestra la primera residencia del famoso cantante. Fanáticos de todas las edades viajan para ver el amado lugar de nacimiento del famoso Elvis. O sea, es una pequeña casita en donde él vivió de recién nacido hasta sus primeros dos añitos de edad. O sea, el lugar que lo vieron hacer.
1: Ultra fanáticos. Va Mentira.
2: <risa> Mentira, ¿no? Mentira. Me Quiero saber quién guardó el dato de que ahí nació Elvis Presley para poder hacer este museo. Igual, ¿no? Porque... ¿hm? dice que actualmente esta casa es el centro de un gran parque que contiene estatuas de Elvis
1: me vuelvo loca yo cuando el, el plural cuando leí, leí el material dije estatuas no no, una estatua. no, no. hay estatuas inmortalizaron varias poses parece ay ¿verdad? me vuelvo loca
2: me vuelvo loca eh, y los famosos trajes los famosos trajes que usaba Elvis que cuando acá salió la película El último Elvis la película de Armando Bo un par de esos trajes anduvieron dando vueltas por distintos cines. Mirá. Entonces, cuando vos ibas durante el estreno de la peli, podías ver algunos de esos trajes hermosos. Hay toda
1: una industria detrás. Pero, ¿cómo? Tenés la empresa que los conserva originales. Claro. La empresa que hace las réplicas.
2: Aparte, con la cantidad de, Elvis, de Elvises que andan dando vueltas por el mundo y que necesitan esos trajes, ¿no?
1: Porque los alquilan, claramente. claramente. No, no deben salir dos mangos.
2: No, pero. no, no. El, eh, yo creo que el blanco del escote en sí. B, bien pronunciado creo que ese lo, lo conocemos todos y lo usan todos los Elvises habidos y por haber
1: lo que pasa que los otros colores que se que son bastante famosos está el sí. rojo está el sí. azul un azul medio Francia ¿no? azul sí y uno,
2: uno negro también como con unos detalles dorados que también era como bastante intenso
1: y hay que usar eso eh. <risa> Elvis se animaba mucho vamos a decirlo a ver tenía con qué y bueno sí Sí, es como, sí, sí. A ver, es como decimos. Abría como,
2: la boca y no podías decirle más nada. A o sea. ver, es como
1: decíamos con los negros y las negras. O sea, pongan lo que se les ponga, les quedan <risa> bien. Les quedan bien, queda todo. bien todos los colores. Es fantástico eso que
2: pasa. Sí. Sabes que el museo fue construido poco antes de su muerte. O sea que ya forma parte del legado que Elvis venía creando, incluso antes de su Bastante acelerado partir de nuestro mundo.
1: Sí, lo que pasa es que venía mal hace unos años. Sí, o sea, sí. Él sí, sí. ya, ya sabía que en algún momento. Estaba
2: caidito estaba caídito, sí, sí, sí. Así que bueno, nos podemos ir, nos podemos hacer un viajecito a Pero, Mississippi y ver las, las estatuas de él.
1: Qué loco, qué loco. Bueno, también dicen que, que hay una recreación de la iglesia.
2: Ah, bueno, ah, bueno, pará, pará. Porque,
1: pará. claro. En la iglesia
2: en donde cantó por primera vez música de dos, me vuelvo loca también. Este, lo
1: que pasa es que el estilo de Elvis, que sí. viene es tan vocal y tan abierto, o sea, canta tan a, a garganta pelada, como se dice, no tiene ese caudal. Sí. Que sucedía mucho en las iglesias, en mm. lo que es el gospel, o sea, de la música negra en su momento, que sí. cantaban las misas sí, y, y coreaban.
2: Y que hoy por hoy siguen siendo así esas misas, ¿no?
1: Entonces, gran parte de lo conocemos nosotros, la cultura musical, de estas grandes voces, mm -hmm. y si pasaron por un coro, por un gospel, más que nada, que Probablemente tiene esa vibra.
2: trabajaron esa vocecita <ríe> y la hicieron
1: crecer, seguro. Oh, Olvídate. Y vamos con el siguiente, mirá, mirá cómo vamos a cambiar Rauda. Radicalmente Vamos a pasar a Guam Nombre hermoso si los hay Ah no, a Kings, no importa Bueno eh, Claro, los, los cambié el orden
2: Pero, Brian, haces cosas raras y después
1: Son mis neuronas, perdón, perdón <risa> Hacen lo que quieran, usted siga para adelante No no, no corte Bueno, estamos escuchando Lola Amo este tema ¿Conoces la historia detrás de Lola?
2: Sabes que no? ¿Sabes que no quiero que me lo cuentes? Porque no tengo idea. De que Tengo mucho
1: miedo ahora. Porque ya dije que me encanta. Bueno, Ray Davis, sí. ¿Sí? De los de The Kings. Viajó 6.000 kilómetros. Hacia de Nueva York a los a Londres. Para grabar una sola palabra de esta canción. Dice: De Lola. Dice: ¿Qué? ¿Por qué? Te cuento. ¿Grabó Lola? <ríe> ¿La palabra Lola? No. El muchacho quería hacer un teje maneje medio raro. Igual okay. saltó la ficha de toque. Porque quería agregar la palabra Coca-Cola a la canción para que le rime.
2: Y no vamos a decir Coca-Cola, no vamos a decir marca. En ningún lugar sí. dice
1: de dónde salió esta idea. Pero dijo, che, Lola te rima con Coca-Cola <risa> y qué sé yo. Bueno, como el muchacho quería justamente eh, tener más presencia en lo que fue en radio y en lugares. Ajá. Dijo, bueno, se me ocurre qué pasa si no le digo a nadie, viajo. Bueno, cuestión que... La canción fue vetada en la cadena nacional británica, fue publicidad no pautada.
2: Mira, Diciendo, no lo dejaron meter el chivo. No lo dejaron meter el chivo. Entonces,
1: ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que volver a viajar.
2: No te puedo creer. Sí.
1: Tuvo que, eh, tuvo que hacer 11.000 kilómetros nuevamente Se de vuelta. Y regresó a un par de días después y cambió la palabra Coca-Cola por Cherry Cola.
2: Claro, porque yo me acuerdo que dice, Cherry oh, Cola. <risa> O sea que todo el tiempo en realidad iba a decir Coca-Cola, muy fuerte, muy fuerte la
1: verdad. Sí, para mí se quiso sumar, dijo, mirá que puede funcionar, estamos hablando esto de esto del 70, o sea Coca-Cola sí eh, claro ya estaba como recontra instaurada. Recontra posicionada, por supuesto. Era la única, única bebida eh, cola, por así decir, eh, y bueno la única vida carbonatada, azucarada, o sea, no había otra cosa como coca en su momento. ¿Qué,
2: ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál eh, de todas?
1: O sea, el, hecho de
2: que, el hecho de que vete en una canción por decir algo que se considera una marca cuando está dentro de la narrativa de lo que, de lo que la letra te está contando.
1: Uy, varias aristas. A ver, por un lado es... A ver, el que... Pretenda que no digas Coca-Cola porque no te está pagando regalías, creo que estamos hablando con una mega recontra empresa que no la vas a hacer Mella y que uh -huh. es muy poco probable que te ponga un billete porque lo menciones en cualquier medio uh -huh. Donde sí, sea. De hecho, sí. Ahora, hoy está mal vista Coca-Cola. Encima, sí. Entonces hoy no es tan positivo que uh -huh. vos le hagas eh, publicidad amiga, o que lo uses como palabra. Lo cierto que es que es como la cinta, no puedo decir cinta adhesiva.
2: Está bien. Sí, pero en la sí. cultura
1: va por otro lado.
2: Claro, pero a mí lo que me pasa es qué tanto es una publicidad... O sea, entiendo que obviamente estás nombrando la marca, estás eh, haciéndolo público, ¿no? Pero forma parte de, de la canción en cuanto a lo que está contando que le pasa al personaje. Y a mí me gusta cuando canciones dicen cosas que yo también conozco, consumo o lugares a donde voy. Justo una canción que estoy escuchando mucho estos días dice... Eh, no pensé que mi historia iba a terminar un viernes en Casa Trash, que Casa Trash es un lugar al que iba, entonces es como, me siento me siento más identificada. Total, total. Eh, entonces me resulta raro como pensar en, en censurar desde
1: ese lugar. Sí, también hay que ver un poco lo que es eh, la, la pericia, ¿no?, del artista. Una cosa claro. es invocar la, la marca en, en, justamente en el estribillo, donde más se escucha, y otra cosa es dejarla pasar como que estás relatando. Claro,
2: y agarrar y decir tres veces el nombre de la marca por ahí. Y pegadizo después, ahí y en, en el medio. en el siguiente estribillo
1: eh, tirás a un Pepsi-Cola, si claro. no pasa nada, son los dos que se pelean en eso.
0: Claro.
1: Pero bueno, bueno cuestión que no, esto estaba reglamentado. Por ahí es mucho, por ahí es mucho. Por tío. ahí es mucho, te quiero No, muchachos, eso no lo puede hacer. Mm. Pero bueno, toda esta movida, lo que permitió fue justamente que la canción Lola de The Kings llegara al puesto número dos en los listas.
2: O sea que... Terminó, a, a The Kings le funcionó por lo menos. Le
1: funcionó. Puesto número 9 en Estados Unidos, por lo cual me parece que no estuvo tan mal la no. jugada.
2: Aparte, el, el tema es muy lindo.
1: Me parece un poco un despropósito hacer tres viajes para gastar tanto Sí, dinero. por
2: supuesto, desde ya, ¿no? La, la huella de carbono ni te cuento.
1: <risa> Igual. Bueno. Y estoy seguro de que toda esta movida fue para grabarlo de forma legal, en un claro. estudio que no fuera en casa. Uh
2: -huh. De repente se notaba la diferencia entre la grabación anterior y la parte de Coca-Cola y me vuelvo loca.
1: El empaste, ¿viste? El corte, claro, el corte directo, sí. ni siquiera lo, lo, lo feidearon nada, lo mandaron claro, ahí. no, pegado. Como el pip, viste que le ponen unas canciones. Así que ahora sí te cedo el paso para la última efeméride.
2: Y ahora sí vamos a hablar de Guam, entonces. Me vuelvo loca de esta canción también. Eh, tuvo su primer hit número uno en... UK, justamente, con Wake Me Up Before You Go Go que estamos escuchando.
1: Escena de Friends inolvidable.
2: Escena de un montón de cosas, porque aparte este tema suena en todas partes, pero sí, inolvidable. Aparte es,
1: es un pelotazo el tema. Es un
2: pelotazo hermoso. Déjalo ser. Igual... Empie Empieza a sonar y no puedo dejar de, de imaginar cosas ochentosas, tipo colores fruo que caen... Son todas por las imágenes,
1: de pistas así abiertas, claro. gente bailando. Haciendo gente haciendo pasito.
2: gimnasia, es como todas cosas que se me aparecen en la cabeza. Mi inspiración para esta canción provino de una nota dejada por Andrew Ridley, cantante y guitarrista de Guam, en un hotel que le puso, Don't forget to wake me up, up before you go, go George. Eh, dirigida a George Michael.
1: Qué Con cosa divina. Sí, sí.
2: Escritor y productor de la canción, ¿no? Que también fue justamente miembro de One, después de ser George Michael para siempre uh -huh. y todo lo demás, ¿no? Eh, dejaron lo, no dejaron los dos apps, porque era Wake Me Up Up. No dejaron los dos apps, pero sí dejaron los dos Go Go. Así que <ríe> les parece original y porque era bailable, ganchero, ochentoso y todo lo que ya dijimos. Y mirá qué loco, o sea, posta que número uno, estamos hablando de, de algo un poco fuerte, ¿no?
1: La vieron, la, la vio y dijo, uy, mira la nota de acá, te hago un éxito. ¿sí?
2: Aparte, entró como cuatro, o sea, ya arrancó igual ahí, ya, ya dentro del top five y llegó al número uno. Un montón, un montón.
1: No solo eso, sino que, bueno, justamente... Eh, ellos mismos dijeron que querían llegar y iban a llegar al número uno. Ah, estaban como se lo habían propuesto. Ya tenemos una pequeña nota de producción que dice: ¿Fue una movida marketinera <ríe> o estaba todo comprado? Estamos hablando de pop.
2: Sí, y una y fórmula, pero fórmula para tirar para arriba. Estás hablando
1: de mediados de los 80.
2: Sí, esto garpaba, pero te hacías todas las clases de, de, de acrobat, de, 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 de aeroshoga. De, de... De aerosho
1: de, de... <risa> es un poco complicado hacer aeroyoga con no, esto.
2: No, sí, eso me pero parece. Aerobic, de, de aerobics, sí, ahora sí, vamos. De mediados <risa> de los 80, de la
1: señora con las calzas sobre Ay, calza. Sí,
2: por favor, por favor. Esos y, colores, y la vincha esas vinchas,
1: sí, esos rulos. <risa> A mí me maravillaba eso, ver esos videos. Y con los pelos batidos, con los rulos así.
2: Que se, aparte el nivel de producción que implicaba ir al gimnasio, ¿no? También. Pero el calor. El ca <risa> no es la un transpiración en la, cabeza. De ese <risa> la transpiración de esa cabellera, ¿no? Debía ser bastante difícil.
1: Pero bueno, en los adorados años 80, esa década tan linda que dejó cosas tan raras. Nos Pero dejó, bueno.
2: Nos dejó como tipo estrés postraumático.
1: Y algunos averiados <risa> quedaron después de <risa> los 80, te aseguro que sí. <risa> Pues,
2: seguro
1: que sí. Un daño irreversible para muchos. Pero bueno, esa es la historia de lo que fue justamente esta canción, fíjense cómo... Este gitazo total. Un gitazo Bueno, a ver, habla un poco del artista, que lo que decimos siempre, puede gustarte o no el artista en la música o el estilo. Sí. Pero es súper talentoso. Ah, o sea, seguro. George Michael No, Michael,
2: John Michael lo tiene, lo, lo, la tiene... Atadísima.
1: Pero... Sí, sí, sí. Dice, bueno, ahora te voy a hacer un hit, Pum.
2: Igual no puedo dejar de escuchar a George Michael y pensar en Arrested Development que el personaje de Michael Cera se llamaba George Michael y le decían todo el tiempo George Michael. Y no, ahora ya lo tengo muy relacionado, ¿viste? No puedo pensar en el otro. Pero um, sí, pensaba justamente que Wham en sí mismo creo que no tuvo otro hit. ¿Hay alguna otra canción que le haya pegado tanto? Yo no puedo pensar en Wham y no pensar en Wake Me Up claro.
1: Before You Go. Tiene otras canciones que son un poquito más tranquilas. Como esta. Como la que está sonando. Son bastante ochentosas, eso es lo que tienen. Sí, el o sea, sonido
2: es muy ochenta, muy dated, ¿no? Como que... O sea,
1: abrazo para que dos te las pase y entra perfecto. Pero ahí. Sí, se por, en pero va, por supuesto. Más de 10. Tienen algunas baladitas. Ah, okay. como, Que también funcionan muy bien, muy power ball, mm. por ese lado, entonces. Bien. Sí, pero. Porque
2: creo que si hay algo que lograron, o sea, más allá de que haya podido tal vez haber una movida marketinera o alguna comprita por detrás, la realidad es que hoy por hoy no podés no conocer esa canción, alguna vez la escuchaste, y no podés no escuchar el nombre WAM y saber que tiene un tema que se llama así.
1: Aparte, estamos hablando de la década de los 80, nos empezaba a suceder el destape de toda la comunidad gay, y, uh -huh. o sea, todavía quizás, no sé si todavía no existía el, el, el LGTB como sí, decía, claro O sea, después se fueron armando de esas sociedades Se fueron uniendo desde uh -huh. ese lado Pero bueno, era muy de este público o sea, Porque empatizaban y justamente representaban
2: Totalmente, la representatividad fue clara
1: Entonces, sí. yo creo que por eso funcionaban tan bien A ver, uh -huh. lo que hicieron lo que fue la, la movida de los pechos pues que agarraron después o sea, Ni hablar,
2: sí entonces totalmente. hay
1: toda una cultura y una subcultura ahí funcionando y traccionando que hacen que estos equipos Que sostiene, llegaran. que sostiene totalmente, y sí. Recontrarradiales. Sí. También es eso. Por supuesto. Porque son súper amables para el oído. Sí. Vamos a cerrar entonces con el single después de nuestro querido amigo James. ¿Estás uh, ready? 1, 2, 3.
3: 1, 2, 3.
1: ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Bueno, el querido, digo querido, pero de onda, ¿no? Por una
2: forma de decir, porque yo, yo no lo quiero mucho, perdón, ¿eh? eh no, yo yo no me sé.
1: confundo siempre, yo... No
2: sé cuál es cuál, pero no, nunca me llegó la banda en sí, es como que... A, aparte... No, de... no, perdón Diego, te pido mil disculpas, no te quiero hacer mal en tu cumpleaños.
1: Me, me sucede lo mismo, me dice cuál, encima siempre me está variando uno, me dice, no, ese es el otro. Ah, bueno, los dos por iguales. ¿eh? Ojo. No,
2: no, lo, no llegué ni siquiera, eso es lo que me pasa, no llegué ni siquiera a conocerlos lo suficiente para saber cuál es el que me cae peor, ¿entendés? A ese nivel. Pero bueno, ¿verdad? estamos
1: hablando de Liam Gallagher, que es un single que va a ser parte de su nuevo álbum que se llama Come On You Know.
2: Y el single es Don't Go Halfway.
1: Exacto, va a ser la tercera canción del álbum. Y bueno, acá empieza con algunas controversias cuando, ¿no? Los sexos ah, así generando siempre. tole tole. Eh, les gusta
2: el tal y tal, les gusta. Sí,
1: a ver, eh, gusta. abro paréntesis O sea, hay canciones que me encantan Que son de contra, re pegadizas Quizás la actitud de estos muchachos de Manchester Es como, sí, bueno, dale Todo el tiempo enojado, todo el tiempo peleando
2: <risa> ¿Por qué se pelean tanto, chicos? Sean felices, Pero Hermanos conflictivos, ser.
1: déjense y, Por favor, y,
2: bueno, viste, eso pasa por juntarte con el tu hermano para hacer cosas, después pasar eso, Ar, termina y peleando. Lo mandás a la habitación y peor, viste,
1: Porque claro. se, se trenzan peor. Bueno, eh, hay muchos que están diciendo que este trabajo en sí eh, tiene una propuesta más experimental, más conceptual. Dicen, todavía no lo he escuchado entero que es el mejor álbum en solitario. Vamos a ver cuando salga. Y
2: bueno, claro.
1: Sí. Él mismo lo definió como salvaje, un poco salvaje. Pero una crítica medio que le dijo, no, no, esto No, no sé es tan si salvaje salvaje. es ¿eh?
2: salvaje <risa> ese.
1: Gente mala.
2: ¿Cómo le gusta? A La gente le gusta peleonear también. Para eh? que, Se para suben que vean, enseguida.
1: Vos sos mal, es gente más mala que vos. <risa> Por supuesto. Si crítico peor.
2: Pero bueno, fíjate que igualmente también. Se supo unir a gente porque coescribió Everything Electronic con Dave Grohl y también se, se unió con Eva Kenning de Vampire Weekend y con Nick Sinner de AIS. O sea, dijo, che, tengo ganas de que vengan a hacer temita conmigo. ¿Está bueno eso?
1: Yo cuando leí la nota dije, ok, dos cosas. Uno, el señor Liam está grande ya. Sí, bueno, sí. Se le pasó el cuarto de hora musical hace rato. Seamos honestos. <risa> Y se está enganchando de la estela de otros Más bueno. nuevos
2: Bueno, no seas así, no seas malo no Eso seas no, malo. Quita,
1: no quita No que sea un gran álbum
2: Sí, sí, sí. No, mérito, aparte de, de unirse a otras personas, también me parece interesante, ¿no? Como llamar a estos otros a que vengan a, a sumarle a tu trabajo. Siempre está bueno.
1: A ver, eh, fuera de todo chiste, y fuera de toda crítica, que, que vamos a dejar de debuliñarlo. Eh, <risa> algo que tenemos que tener en claro es que, bueno, eh, todo lo que fue el, el grid pop y todo lo que vino haciendo los oasis, la verdad que ha sido un trabajo... Es fenomenal Y súper ah, sí. importante Y funda es fundamental Si quieren hacemos sí, 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 un sí, especial sí, sí. De, de Oasis en algún momento Vemos. Sí, sí Dicen Porque Fueron unos muchachos Que entraron en un momento Muy particular Para la música mm. eh, Le dieron una inyección de, de a todo lo que es La cultura De, de, de la música Britpop la, la volvieron a traer De donde estaba quedando Casi en el olvido Claro crecieron muy rápido y tienen temas que son muy muy buenos sí, sí. y a ver se, se veía venir que en un momento se iban a separar porque eran estilos muy 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 distintos entre ellos mismos Entonces, claro claro la interna iba a ser complicada pero tienen a ver tienen dos o tres álbumes que son la verdad que son fantásticos no sí lograron cosas muy bellas eso no
2: no se puede negar más y... allá de que no me caigan bien
1: <risa> bueno, no importa, vamos a escuchar entonces hasta el final y quédense que después de la tanda empezamos con el lado A. Ve también otros chicos, otros muchachos que rompieron todo, desarmaron todo y lo volvieron a armar nuestros queridos Beatles. <risa>
0: Just need a friend. Spirit.
1: Uno de los riffs más lindos. Ay,
2: pero qué cosa linda.
1: Tiene ese cuelgue, esa nota colgada ahí en el momento en que vuelve a entrar. Bueno, ¿por dónde empezar? A ver, eh, tarea difícil si las hay. Eh, es una banda
2: poco conocida, hay que contar todo porque nadie sabe quiénes son. Lo que son. nos costó conseguir información.
1: No, chicos, la difícil. verdad, chicos y chicas, fue un laburazo. Porque, claro, justamente lo contábamos antes de empezar el programa. Uh
0: -huh.
1: eh, todo el mundo que, que estuvo alrededor de lo que fue esta la Beatlemanía, ¿no? La movida de los Beatles, la vieron tan rápido... La vieron ahí, la vieron sí. mientras pasaba. Y te diría antes que Incluso ellos... Incluso antes, sí. Sí, porque justamente estos muchachos eh, recién después de varios años ellos se forman a principios del 60. Para el 62 ya estaba oficialmente conformada la banda. Y estuvieron ocho años nada más de carrera Eso oficial. Es
2: una locura, cuando uno lo, lo repiensa... Lo rápido que pasaron tantas cosas, porque realmente ocho años no es tanto. Otra banda por ahí en ocho en ocho años te saca dos discos. Uh -huh. Y está bien, no, no está mal. Pero todo lo que ellos hicieron, no solo en cantidad, sino en complejidad, de cómo fueron transformándose. Es re poco tiempo
1: sí. cronológico. Y fue súper vertiginoso. Bueno, la gran revolución que generaron estos muchachos también fue, a ver, lo que quedó ahí en la puerta de lo que vino después con el hipismo, el power power Totalmente. y todo eso. Exactamente. Podemos decirle, casi fundadores de todo este uh -huh. de todo este movimiento. Eh, lo que sucedió es que les contamos porque hicimos este chiste, como que no hay información en realidad, hay por todos porque lados. Porque hay
2: para tirarlo para arriba. Sí.
1: Porque toda la gente que estuvo trabajando alrededor de ellos empezaron documentaron sí. todo lo que iba sucediendo. Cuando estaba leyendo justamente cómo hicieron para grabar eh, Ravel Soul, hay casi una crónica día por día, horario por horario. Sí, me pasó
2: lo mismo. Que era como... Encontraba, tipo, bueno, la última sesión la hicieron tal día desde tal hora hasta el otro día a tal hora. Y grabaron tales
1: cosas. Es como que está todo muy... Milimétrico. Sí, sí. Eh, registraron todo, documentaron todo. Bueno, eso después también permitió que hayan varias biografías, oficiales, sí. no oficiales, que hayan libros donde cuentan cómo es todo el proceso del sonido. Todo... Hay un par que tienen, después se podemos recomendar. Sí. Que son buenísimos. Y bueno, este fenómeno que venían creando estos muchachos. A ver, un poquito de, 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 de historia. Eh, ellos venían, tienen una raíz muy fuerte en algo que se llama skiffle, que es el mismo estilo que consumían en Inglaterra, por ejemplo, eh, Charlie Watts. Claro, ¿sí? bien. Que es un estilo de hacer música con instrumentos domésticos, uh -huh. porque era lo que había. ¿sí? Estaban atravesando una, en un momento bastante pobre. Entonces Ciudad portuaria, no nos olvidemos. Exacto. olvidemos de ahí de Liverpool. Entonces, bueno, son bastante sufridos, gente muy obrera, muy laburante, uh -huh. y eran cosas que costaban vez, llegar. Pero eso no quitaba que pudieran hacer música. Reina sí, hace el estilo del skiffle, ¿no? Podría ser lo que conocemos hoy acá, quizás en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, lo que hacen los luthiers cuando arman un instrumento.
2: Esa lutería, pero con cosas que no estaban preparadas para
1: él. Claro. Imagen, para que tengan en momento lo vieron. El famoso que tiene colgado la tabla de lavar de metal, sí, que tocan con fantástico. unos dedales. Bueno, eso va un poquito por ahí. Eh, también una fuerte reírse lo que es el, el, el beat y el rock and roll. fanáticos también de lo que venía haciendo Elvis. Por supuesto, sí, ya por,
2: decíamos, ¿no? Gran influencia.
1: Allá por los 50 a todo esto ellos le, suma, le sumaron su, sus conocimientos y su formación tenían muy buena formación musical sobre todo de música clásica uh -huh. en el pop y hacia finales de sus de sus de sus carreras ya habían incorporado música india la psicodelia y el hard rock sí, sí
2: creo que eh... Si hay algo que tenían, era también como esta capacidad de ir incorporando justamente aquellas cosas que se les presentaban. De repente alguien decía, che, mira qué piola esto que tengo acá. Y era como, ah, bueno, a ver. Y también sumaban un citar.
1: Como, ¿No? Pasaban esas cosas. ¿Y cómo suena eso? También es eso. ¿Cómo suena claro,
2: eso? Claro. O el investigar dentro de la grabación. Tipo, tener el estudio. Eh, eh, una cosa que, que escuché que varios decían al respecto de... Los Beatles en particular Es esto de Entrar al estudio No solo Para grabar Cual falso vivo Toda la este, Performance de una canción Sino El Entrar al estudio A jugar con cosas Que había en el estudio Y hacer pruebitas Y ver qué sale Y decir ¿Y qué pasa si esto Lo hago así Lo hago así Y si lo pongo al revés Y si qué sé yo Que les permitió también Avanzar un montón Y hacer
1: cosas distintas Claro Entonces bueno Eh Sumado a esta banda, a la banda original es de Lennon, McCartney, Starr y Harrison. Le podemos sumar a Brian Epstein, que Por fue supuesto. el manager, que fue ¿no? el que los encontró, el que sí. los descubrió, dueño de una tienda. Uh -huh. Después los tenemos a George Martin, que fue su. Eh, a ver, el, el, el productor, ¿no? El que estuvo detrás sí. de todo. Y eh, el que los lleva a. Eh, en realidad los toma en Parlophone, que era una subsidiaria de EMI. Claro. Una pequeña EMI. Deca en su momento les había dicho que no. Les había dicho, y esto, lo, esto está catalogado dentro de uno de los errores...
2: Le, el error. ...de la música
1: eh, mundial, por así decirlo, es que les dijeron, las bandas de guitarras están en decadencia.
2: Bueno, bueno, te, desde acá, desde el 2022, te mando un besito.
1: Besito, deca, <risa> y te, te querés que no. matar, deca. <risa> bueno, eh, previamente al álbum que vamos a escuchar ahora en un segundo, eh, tenemos, eh, en el 63 sacaron Please, Please Me... Después, en el mismo año, sacaron With The Beatles. Sí. En el 64 sacan A Hard Day's Night. Uh -huh. Beatles for Sale. Sí. Acá es cuando empieza a producirse la manía el boom de los Beatles. Viajan a Estados Unidos, desembarcan en Estados Unidos y generan todo un revuelo eh, súper importante. En el 65 está la película, Hell, sacan sí. otro disco, pero todos los discos eran de partes, eran de temas de singles. Uh -huh. Ningún disco fue... Concebido como exacto. disco. Exacto. Eh, hasta que tenemos a Robert Soul que es el disco que vamos a escuchar en, el, en este momento
2: que estamos escuchando ya el primer tema en este momento vamos
1: a dejarlo hasta el final entonces que suene ahí eh, Drain My Car y después les contamos un poquito lo que es la historia de esta can Dale. gran canción pasaba Dream Gar, disco perdón tema con el que abren el disco. Uh -huh. eh, la verdad que es, es una maravilla. Lo no. que sí. Bueno,
2: Dream... perdón, justamente una de las cosas que se dice al respecto de por qué este disco es tan importante y una de las cosas por las que también nosotros lo elegimos como el primero de esta trilogía de esenciales es que... Es el primero de los discos de ellos, particularmente, que empieza a plantear una subversión de roles, empieza a plantear algo distinto a lo que verían planteándose de típico romance, más naive, como se le diría, ¿no? y adolescente. De, de los discos anteriores y acá es ella la, la que tiene la posta y la que hace lo que se le canta y un poco en este que estamos escuchando también justamente
1: ¿no? sí, sí, eh, lo que tienen, hablan mucho de que es un disco mucho más maduro, el hablan públicos más adultos uh -huh. y deja abandonando un poquito esta cuestión, lo que vos decís, o sea la parte naíz, la parte naive también, ¿no? Estas cuestiones de el amor, el amor ideal, ay, y todo ay, lindo. Ay, ay, qué
2: contento que estoy.
1: Nada que ver. Eh, acá se ponen más profundos. Mm. Y parte de esto es porque, bueno, eh, en el año cuando van a Estados Unidos, se, se, se conocen con Bob Dylan. Sí. Y creo que fue una de esas reuniones en las cuales ambos se influenciaron. Y Mutuamente. Les, sí, y les ha cambiado rumbo a los dos, ambas partes. De ahí quedaron muy amigos George Harrison y Lennon, de Dylan. Eh, creen, dicen después, ¿no? Porque obviamente hay muchos comentarios después de los de, los, de los Beatles en sí. Uh -huh. que hizo Mella y le dio profundidad a Lennon desde el punto de vista de la introspección hacia el, 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 el ser uh -huh. Y Harrison desde el punto de vista de la cultura y el entorno y la sociedad. Sí, totalmente. Que después cuando uno ve cómo continúan sus carreras, y sí, cada uno iba por ese lado.
2: Bueno, también se dice justamente que no solo conocieron a Bob Dylan, sino que conocieron a Bob Dylan y a la marihuana, ¿no? Y George justamente dice en un momento, eh, al respecto de este disco, dice Perdimos la etiqueta de pequeños inocentes que teníamos de los trabajos anteriores. Eh, perdimos esa ingenuidad Dice En Rubber Soul Fue el primer disco En el que éramos Unos completos fumones
1: Tipo Lo dijo
2: él Tipo Como forma de definirlo ¿No? Como ya estábamos En otra cosa Y se notó Ese cambio Nuestro En el disco Que sacamos
1: Claro Así que bueno Ahí que está sonando Justamente You Won't See Me, Así oh. que vamos a Escucharlo hasta el final Cina de los Beatles es la capacidad para crear melodías. Ay, sí. Es, aparte, esta es la canción más larga, 3 minutos 18.
2: Es la canción más larga.
1: La y canción, dura
2: solamente 3 minutos 18. El promedio sí.
1: es 2 minutos y medio. Sí, uno, creo que de
2: hecho la anterior, Norwegian Wood, creo que es la más corta. Justamente. Sí.
1: Y, y uno dice wow, pero es que es lo justo. Es, sí, sí, sí. Y, a ver, todas las canciones de este disco, la mayoría en realidad, tienen la estructura de lo que se llama eh, estrofa, estrofa, puente, sí. cierre, eh, que es, una, historia, es una, una estructura que se utiliza mucho, pero que es el pop de su momento. Uh -huh. Entonces, eh, tiene esta cuestión y, no, y se ve tan claro. Y también lo que tiene la mayoría de las canciones fueron que fueron grabadas en una o dos tomas nada más. sí Y después se, se hizo lo que fue, la verdad, pues, o sea, se vuelve claro. a grabar, se ajusta, se vuelve a mezclar. Y algo que noté que cuando iba juntando la información es que lo interesante es que hacían la premezcla uh -huh. cuando ellos no estaban ah ok Entonces, cuando ellos volvían al estudio hacían todas las tomas que faltaban claro. todo lo que continuaban completaban cerraban y la masterización hicieron al final o sea la mezcla final hicieron al final
2: ajá ok o sea que tenían como ese ritmo o sea esa, esa forma de trabajo para de día ir, a día claro Exacto. Sí, aparte bueno por lo que decíamos no de que si bien fue la primera vez que ellos pudieron sentarse a hacer un disco porque es un poco eso lo que pasó eh, tenían tiempos Tenían tiempos Y tenían fechas En las cuales Entregar el material En las cuales te Tenían que ir del estudio Entonces había que resolver
1: Claro, claro Lo que pasa es que El objetivo era Tenerlo listo Para la venta de Navidad Claro Exactamente o sea, La fecha era lanzarlo La primera semana De, o sea, de diciembre que coincide El mismo día Que la, se lanza eh, My Generation De The Hook
2: Mira Claro Bueno sí, Tiene sentido Claro esa época es muy para, para aprovechar y lanzar discos que la gente quiera regalar.
1: Algo que también está bueno es que intenten hacer este juego, que hace, esto es muy, muy de reuniones con mis amigos, intentar identificar qué tema es de quién.
2: Ah, eso me encanta. Al principio, cuando recién empezaba a escuchar los Beatles así, también me pasaba lo de no reconocer las voces. En, en un principio y jugaba eso bueno esta es la voz de quién es? esta es la voz de Paul o esta es la voz de John después la voz de George es más fácil de identificar porque son poquitos temas los que canta él como sí. primera voz y Ringo bueno ni hablar pero con ellos dos me pasaba mucho que primero no sabía quién era quién ahora para viejo re claro
1: claro y en la composición también está bueno sí, se nota es, mucho verdad? también ¿Qué viene de la mano de quién y bueno recordemos esto les contamos eh, eran, ellos fueron muy amigos Lennon Total. y McCartney eh, McCartney sufrió muchísimo cuando Lennon toma la decisión de separarse, de dejar los Beatles de mm -hmm. decir, bueno, que okay, quiero ir por otro lado bueno, ya está, esto ya está y después de muchos años, creo, no recuerdo que fue el año pasado que lo dijo en una entrevista eh, realmente abierto, fíjate cuántos años pasaron mm. que él dijo no, fue Lennon quien vino y me dijo no, quiero seguir Claro. Así, wow. es un montón
2: Hablando del tema de composiciones y demás, justamente este es el primer tema de este disco que se sabe, que es sobre Jane Asher, que es justamente quien estaba de novia en ese momento con Paul McCartney y con quien estaban teniendo como unos momentos un poquito complicados eh, al respecto de su relación. Y eh, vamos a ver que hay, hay otro tema más por ahí que también tiene que ver con ella. Y que todos son temas muy sufridos, muy de. no nos estamos
1: entendiendo, che, ¿qué está pasando? Muy herido, acá? es uno de mis favoritos ese. Sí, el otro llegar. es hermoso. Lado B. Es muy hermoso. Sí. Vamos a llegar. Bueno, vamos a continuar, vamos a escuchar Men Y acá lo que pasó fue eh, que McCartney dijo: Acá está sucediendo algo. <risas> vamos a escucharlo. El hombre de ningún lugar. Claramente <risa> se encontraron con Dylan. Claramente. Y estaban ya con sus primeras experiencias con el LSD. Entonces, todo tiene que ver.
2: Sí, igualmente, en este caso en particular, justamente, John lo que cuenta es que no se le ocurría nada. Estaba como en uno de esos momentos de... de que no, te, no, no venía, la inspiración no caía. Estaba bloqueado. Estaba con este bloqueo, ¿no? Y trató justamente de vaciar su mente, de, de no pensar en nada. No forzarlo. De no forzarlo. Y cayó, cayó toda la canción,
1: cayó todo el tema. Yo te juro que escucho eso y para mí es como magia. Sí, es mágico, por supuesto. Yo sé, le he escuchado también a decir a, a Satrani, por ejemplo, o sea, del Ajá. otro lado que te sí, dice, sí, sí, sí. Porque lo que te da bueno de y son cómo te cuento una historia con la melodía, eso sin letra. Claro, claro, claro. Y los nombres de las canciones son fascinantes. Mm. El tipo dice, la verdad que esto, esas canciones las sueño. Ah, no, wow, listo. Okay. ok,
2: estás en otro nivel, chabón, claro. Um, y en este caso también es como se considera una de las primeras canciones también más existencialistas, ¿no? Que plantea un personaje, que plantea una situación muy particular, que trata de enganchar a quien nos esté escuchando con eso, porque dice, no es un poco entonces como vos y yo, esta cuestión de no tener planes, medio nihilista uh -huh. también, un poco, como que otras búsquedas que no son las de discos anteriores justamente o las de temas anteriores eh, y también está el, el chistecito de que al, al Nowhere Man lo conocemos, porque ellos lo conocen en Submarino Amarillo es el personaje que se llama Jeremy Hillary bob PhD, o sea, este, un doctorado, un doctorado, <risa> un doctorado okay. supongo que en la nada misma, <risa> y que vive en un espacio en blanco, en donde hace un montón de cosas todo el tiempo y
1: nadie sabe para qué. Exacto. Bueno, vos, fíjate lo que es pensar en la obra, ¿no? Y cómo ir enganchando, porque esta, estas canciones también tienen como distintos guiños a otras letras, pedacitos de letras de otros lados. Totalmente. Eh, a ver, yo creo que en este momento, con este disco, los Beatles estuvieron, y ellos también lo dijeron, en total y absoluto control de todo lo que estaba sucediendo. Sí cuando escuchaba el tema, es muy lindo escucharlo eh, con auriculares y porque tiene muchas cositas eh, muchos detalles Sí. y digo, es el punto en el que se convirtieron en maestros pasteleros <risa> o en cibaritas, porque es sí. los condimentos justos y exactos Totalmente. No hay nada de más vamos a continuar entonces con una canción de nuestro querido eh, favorito, de, George, de nuestro favor compartimos el favorito de George Harrison, que se llama Sing for Yourself
3: say about the things that you do. You're telling all those lies about the good things that we can have if we close our eyes. Do what you want to do and go.
1: Ese sonido, ese, ese sonido raro que escuchan detrás Sí Cuando vuelvan a escuchar I can get Don't no satisfaction Van a decir, ah ese sonido mirá, es igualito, mira. Sí señoras y señores ¿Y por qué? Porque ¿Y por tam... qué? Porque también influyeron a los Rolling Stones Esta sinergia que se generaba entre ellos y estaba bueno, me imagino la época, ¿no? Un poco de decir, ¿qué está haciendo el de, el de los, los chicos de, de, de enfrente? Uh -huh. Y esta competencia, en cierto punto, decir, bueno, hagamos algo distinto, pero la parte del sonido. Bueno, a ver, la incorporación de un citar de la Totalmente. mano de John Harrison le voló la peluca a Brian Johnson. Claro. Eh, fue como, wow, digo, yo quiero eso. Eh, y también después a bandas como de jugo, incorporación sí. de sonidos y de cosas. A ver, Zeppelin. Ni hablaron. Fíjense, la puerta que abrió el querido, Sí,
2: sí.
1: por eso es mi favorito. Es Obvio. Y porque trajo, es cosas India, dijo... trajo
2: cosas de la India. Trajo cosas de la India, es una cosa hermosa. Vamos
1: a juntarlo con todo. Bueno, es la primera vez que se incorpora, un... que se utiliza un pedal Fuzz, que es un pedal que genera distorsión en un bajo.
2: Claro, justamente surgió de casualidad Hubo un problemita técnico que hizo que distorsione el bajo y dijeron, che, pero suena bien, ¿por qué no lo dejamos?
1: Más que dejamos hagamos música con ellos. ¿Por qué? Claro,
2: ¿por qué no lo usamos a nuestro favor? Sabes que, hablando un poco de esto de la sinergia, como bien decís, este es un disco que inspiró un disco, que inspiró un disco, porque justamente Dian Wilson de los Beach Boys dijo que cuando escuchó este disco le voló la cabeza y se propuso entonces hacer un álbum realmente bueno y que le resulte un desafío e hizo Pet Sounds, justamente. Claro, tranca, ¿no? tranca, Cualquier palanca. cosa hizo. Así nomás. Así nomás. Y Paul cuenta que escuchó Pet Sounds y que es un disco que lo hace llorar, inclusive, y que dice, se lo hizo escuchar tanto a John que es difícil escapar de su influencia y se considera uno de los discos que influye más en Sgt. Pepper. Sí. O sea que... Es, todo el tiempo estaban autoinfluenciándose y retroinfluenciándose.
1: Pero a ver, hay, hay una lectura que está muy buena que dice: ¿Qué pasa si Brian Jones, de, de, que estaba con los, sí. con los Stones, hubiera cruzado el charco y hubiera venido a hacer algo con los Beatles? Y no, no sabemos, no pero es una locura. Totalmente. Porque estamos hablando de, para mí, el quinto Stone, que era un mu multiinstrumentista, que era un desquicio lo que hacía. Totalmente,
2: mucho. una locura eh, total.
1: De momento creo que lo contamos. Eh, o si no se los contamos de la vuelta eh, era un, un, un músico multiinstrumentista multi que se aburría del ortodoxo claro, buscaba justamente escaparle todo el tiempo generando cosas nuevas para cerrar un poquito de esta canción ¿por qué suena así como extraño? bueno, tiene una, pro, una progresión de acordes un poco invertidas, juegan con ella y hacen que los ritmos vacilen y den giros inesperados.
2: Para mí eso también es parte de la magia de George. George tenía
1: mucho de eso, de ese tipo de cosas. Que él mismo dice, que era, es, es, lo dice, es, era muy frustrante trabajar con ellos porque eran... Eran formulitas, aparte. Eran... eran tan buenos.
2: Genios absolutos, sí, claro. O sea, tenés a Polia, John ahí, sí, y,
1: y, y bueno, esto es lo que traigo acá. Esto y lo bueno, ¿y
2: por qué el tipo sacó un disco triple cuando se fue de los Beatles? Porque tenía todo cajoneado, porque con los Beatles era muy difícil agarrar y meter temas suyos.
1: Volviendo un poquito a lo que decíamos antes, haciendo el ejercicio de intentar identificar qué tema trajo quién, cuando escuchen la, los discos que cita Canansi de, de, de George Harrison, se van a dar cuenta, van a decir... Ah, sí. Mira el sonido de George cuál era, ¿no? Acá local, cuando se separó Los Redondos, Puf. los discos de Sky, ¿van a dar cuenta qué temas fueron los que totalmente metió Sky en Los Redondos?
2: Totalmente.
1: Vamos a continuar el camino, vamos a escuchar The World. que lo estás escuchando, tiene un estilo que realmente es funk, ¿no? Sí. Y es algo que después vamos a escuchar de nuevo, ¿no? Esta cuestión, esta estructura, en eh, Taxman.
2: Sí, que es, es tema, de George.
1: Tema con el que abren en Revolver. Sí, sí,
2: sí. Eh, y
1: también lo escuchamos al comienzo en Train My Car. Fíjense cómo van utilizando todas estas...
2: Empiezan a aparecer esos elementos y a repetirse, ¿no?
1: Sí, era jugaban mucho con las métricas, con las estructuras.
2: Claro, y en este caso justamente la composición musical del tema... Surgió de la idea de escribir la canción alrededor de una sola nota. Como que ese fue el jueguito o el punto de partida que eligieron Paul y John y dijeron: A ver si tratamos de armar el tema a partir de una sola nota. Y ahí empezó la composición musical.
1: Esta es locura que acaba de contar Nancy. Es <risas> un eh, momento cuando lleguemos eh, en otro especial. Vamos a hablarles de una canción que se llama Jerry Brent, que es una hermosura. busquenla, cubrenla, la van a encontrar fácilmente. Jenny Brand es. se desprende de Black Bear. Ah. Black Bear la componen jugando con unas obras de Bach.
2: No, yo los amo, los amo. Una sí, cosa hermosa.
1: O sea, ¿estaban jugando con eso? Sí. <risa> de ahí sale Black Bear y sale esta otra canción. Las dos son hermosísimas. Claro. canciones.
2: Y esta también desde la letra es la primera vez que hablan del amor como una cuestión conceptual. No como la historia de amor entre dos personajes o el querer a alguien, el amar a alguien, sino como el amor como un concepto es la primera vez que aparece justamente. Y John lo que dijo es que eh, le resultó claro en ese momento de su vida no como que el amor es el tema de base del universo mismo. no Como que en ese momento flasheó por ese lado y, y aparece esto teniendo en cuenta que alguien se puso a hacer la cuenta y dicen por ahí que los Beatles nombran la palabra love más de 600 veces entre todas probable. sus canciones. <risa> eh, y esta es la primera en donde lo tratan de una manera conceptual, ¿no? O sea, de, después va a llegar el It's Only Love, claro. famosísimo, pero en este caso es como la primera vez en la que hablan de el concepto amor.
1: Me encantó, un buenísimo datazo. Y para cerrar este lado A, mirá cómo me ha comido ese recorrido. Es un, es un disco corto. Cortito, Son
2: cortito. 40 minutos se escucha, casi en total. Pero
1: re fácil. <risas> Vamos a cerrar con Michelle, una canción de Paul McCartney. Uh -huh. Y eh, algo muy interesante es que incorpora una técnica que se llama picking sobre la guitarra, sobre su bajo en realidad. Qué bajista, ¿no? Digámoslo, digamos, digamos todo. Con ese bajito hermoso que tiene. También Tan seno, bello. ¿no? Es, es todo lindo. Eh, bueno, un estilo que se lo había visto a Chet Atkins. Uh -huh. ¿sí? eh, un sonido de uno de los fundadores del sonido de Nashville. Sí. Y a lo que hace es le suma el puente de I Love You. Fíjate lo que va, el trabajo que va haciendo, ¿no? Van tomando cositas de acá. Tomado de una canción de Nina Simón que es I put pen on you oh Vos bueno no te puedo creer lo que fue buscar
2: pará y sabes de dónde viene todo esto de cantar en francés y de decirle Michelle cuente resulta que cuando eran más chicos cuando eran adolescentes el chabón se hacía el que cantaba en francés para levantarse pibas eh, y entonces en un momento cuando le faltaba un tema yo le dice, che, ¿te acordás de esa canción de mentira, de, de chiste que hacías? Dice, en las fiestas de Michelle, la, la, la chica claro. se llamaba así Entonces dice, ah, sí, y bueno, ¿por qué no hacemos algo de eso? Y ahí revisaron el francés, le pidieron a alguien que sí sabía Que les diga que estaba bien lo que estaban diciendo Acomodame esta cosa Y sale la
1: letra de Michelle Porque el mismo dice, eso. fui siempre fui muy malo con el francés Sí, totalmente bueno, por último y ya le ponemos play para escucharlo, es una de las primeras canciones donde la melodía está dibujada con el bajo. Ah, una genialidad. start a band is talk about your influences. That's how you figure out what kind of band you want to be. So, who do you like? Blondie.
3: Christina Aguilera.
1: Who? No. Come on. What? You. Shortstop.
3: Puff Daddy.
1: Wrong. Billy.
3: Liza Minnelli. What are you... You guys...
1: To hold your hand. Y si
2: hablamos de Naif, ¿no?
1: Pero es una bomba este tema. <risa> es
2: una bomba, mamá, es hermoso. Es precioso. Es
1: una de las primeras canciones grabadas en cuatro pistas.
2: Mira, bueno, tienen también mucho de eso, ¿no? De, de las pruebas que hacían con las formas de grabar, las pruebas que hacían con las versiones estéreo, que a veces eran una cosa rara. <risa> Pero bueno, eran pruebas, eran cosas nuevas.
1: Experimentaban, y creo que eso les ha dado esta cuestión. Bueno, a ver, eh, haciendo una pequeña introducción. El último recital que ellos tocan en Estados Unidos, sí realmente eh, les molestó muchísimo porque no se escuchaban ellos. No ellos podían mismos, escucharse. Y no podían, la, la lectura era, no podíamos saber si habíamos mejorado o no.
2: Guau. Wow. Y decís...
1: La intensidad
2: ah, okay. que estamos manejando
1: muchachos. Ok, muchachos, ¿hacia dónde, <risa> claramente sabían a dónde querían ir. Total. Este fue un recital que se, que se sucedió en el GIA Stadium. Uh -huh. En un momento creo que lo contamos, es la, las... Tardaron 11 años en que la tecnología llegara claro. para limpiar el sonido porque es imposible de no oír. Se puede escuchar... claro El griterío que hay es como si fuera una marea.
2: Bueno, hay una cuestión ahí con el hecho de que en ese momento también la tecnología del vivo no alcanzaba para determinadas cosas. Y en ese sentido, esto que a vos hablabas de la cuestión de que este es un disco que está pensado en concepto de disco ya, no solo como vamos a sacar estos singles y hacemos estas otras canciones que acompañan para sacar el LP, sino como una obra en sí misma, tiene que ver con que no fue pensado para el vivo. Es un disco... Que fue pensado no para hacer una gira Si bien ellos después hicieron su última gira Después uh -huh. de sacar este disco Ya fue pensado para ser Escuchado en su versión Disco y no tanto en un show O en apariciones en tele o en todo lo demás Y eso les permitió también Jugar con la orquestación con estas cuestiones de, de lo que pasó por ejemplo con el bajo de Paul como decíamos, de, de, de esa distorsión y todo lo demás, porque lo importante era cómo quedaba grabado y no qué iba a pasar después.
1: Sí, y todo lo que iban la, 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 la sobre escucha, volver bueno, cuenta una anécdota por ahí que el bajo nunca había sido grabado con tanta intensidad y dicen que se que, que sí, salta la púa
2: <risa> entonces dijeron, no, no,
1: que, que estamos rompiendo equipos, bueno, paren, vamos a un poquito, paren un poquito, poquito. y bueno, fue, fue realmente un gran desafío no solo para ellos, sino también para los ingenieros de sonido. Totalmente. Que decían, traían cosas que decíamos, bueno, ¿qué, ¿cómo lo no vamos a resolver? ¿Cómo vamos a, a registrar esto?
2: Claro, bueno, a ver qué hacemos con todo esto y, y, y tratar de resolverlo desde ahí, ¿no? Desde la grabación y desde que quede bien esa versión de pista y no, no, no importa si después no podemos replicarlo en el vivo.
1: Exacto. A ver, ellos ya sabían que no querían tocar más en vivo Exacto, ellos estaban, ya lo tenían claro Estaban recontra hinchados las guindas No querían saber más nada con tocar en vivo Ni andar de gira, ni nada Ellos querían uh -huh. hacer música
2: Bueno, de hecho, un poco como, como contábamos Cuando hablábamos de Cepelin 3. Este es el primer disco justamente que ellos no tenían tantos compromisos O de vivos o de apariciones en radio, tele o lo que fuera Y podían justamente dedicarse a la composición de la obra Entonces uh -huh. también desde ahí fue que esto fue creciendo
1: Exacto Bueno, vamos a continuar con el primer tema del lado B ...que es una canción que nace como inspiración de Buddy Holly... ...fíjate, tranqui...
2: ...y entiendo mucho por quién la trae, ¿no? Y bueno, a quién la trae, la
1: trae... ...el nuestro querido Ringo Star... Nuestro querido Ringo. Eh, ...es una canción que tiene... ...tiene esta cosita de Rockabilly... Uh -huh. ...y bueno, esta acá se nota claramente... ...lo que les contaba la fórmula de la música popular... ...que es... ...estrofa, estrofa, puente, estrofa... ...y, y cierra... Sí. ...y algo le preguntan, dice... ...pero vos, cuánto, cuánta, ¿qué injerencia tuviste en el tema?... Y Ringo como es con su sinceridad Es tan hermoso Ringo ¿por dijo, Debo haber aportado cinco palabras ¿no? <risa>
2: <risa> Igual justamente Es el primer crédito compositivo De Ringo de este tema Y es la única canción que tiene los tres nombres O sea tipo Ma Lennon,
1: McCartney, Stark Sí. Así que vamos a escuchar What Goes On What Goes On
4: The other day I saw you as I walked along the road But when I saw him with you I could feel my future fold It's so easy for a girl like you to lie
1: country o sea mal cómo fíjate? le
2: gusta a Ringo la música country
1: yo creo que es por la velocidad por el, por el swing que tiene el esta música sí, country. va puede un poco ser por ahí tranquilamente por eso y otra cosa que me, me parece una maravilla que todos cantan bien
2: ay sí
1: obviamente que de George casi no lo escuchamos pero bueno cuando hacemos hace un ratito vayan a buscar los discos sí, de él Totalmente y van a encontrar van a decir ah sí sí estos muchachos tenían música en sus voces y sabían una barbaridad de música también, o sea, de la redundancia. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te iba a salir de eso? O sea, son todas genialidades. Totalmente. Continúa el disco el siguiente tema, que se llama Girl, que es una canción... Eh, es considerada la más melancólica de toda la carrera de los Beatles. Es
2: una de mis favoritas, debo decir.
1: Lo más lindo que he encontrado por ahí es que es la versión eh, niña de Woman. ¡Ay, tiene mucho sentido! Dicen que woman es la, la, la mujer ya, claro. más, mucho más grande, más madura de lo que era girl.
2: Bueno, porque justamente John lo que dijo es que girl no se, no se refiere a ninguna persona en particular, sino que es al concepto, de alguna manera, de una dream girl, ¿no? Uh -huh. Como una chica que tiene determinadas características, eh, no solo por deseables, sino también por su crianza y demás, que eso se nota mucho en los últimos versos. Eh, y que era una persona irreal, pero que él siente que posteriormente esta canción le encajaría perfecto a Yoko Ono. Él siente que esa es su girl, justamente. Y tiene algo muy gracioso la canción, lo ¿leíste el detalle del corito? Sí. Bueno, que justamente el coro, ellos lo vendieron a los productores diciendo dit, 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 dit. Pero lo que dicen en realidad es tit, 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 ti, ti, que sería como decir teta todo
1: el tiempo, claro. ¿no?
2: Porque querían aprovechar y meter cositas raras en el medio
1: y hacer esos cuentos Empieza por un lado y va por el otro, y esos hacen justamente este paralelismo con el la, 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 la. la Exacto. Que venían de los Beach Boys. Uh -huh. O sea, cuando escuchen Beach Boys, fíjense cómo. La cuestión
2: inocentona van... de ese la, 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 la.
1: Exacto. Y por último, bueno, también reforzando lo que vos decís, justamente de esta cuestión de eh, este concepto, de The Girl como uh -huh. concepto también habla un poco de esta cuestión de sentirse atrapado sí. sentir esta, esta especie de tortura por no poder ser feliz o buscar algo más uh -huh. y quedarte anclado en eso sí porque en el diario del lunes eso lo dice Leno me venía avisando Leno ya punto". sabía
2: que no quería más y iba a quedar ahí
1: esposado enganchado y no iba a salir nunca más de hecho eh citando de vuelta esa, esa entrevista que le hicieron uh -huh. eh, Paul McCartney lo dice o sea él, él tenía una relación muy compleja con sus parejas sí que es era un tipo
2: com eh, fue un tipo muy complejo se absorbía
1: muchísimo y había una cuestión de juego de poder todo el tiempo Sí. también, ya cuando llegamos al final del disco hay Bueno, al final medias... del disco
2: tiene problemas Claro, se notaba
1: ciertas cuestiones medio viol violentas, sí. porque decían ¿sí? que tenía una cuestión como que muy, muy Posesivo. intensidad
2: Bueno, sí. no viene de ningún no es que viene de ningún lado viene de,
1: <risa> viene de él, pura y exclusivamente Entonces, ¿viste cuando, ¿sí? cuando yo digo los artistas son seres humanos sí, tienen pero, virtudes porque, y tienen miserias y tienen como muchos todos? muchos defectos, sí, 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 Así que vamos a escuchar Ger", un tema que fue muy difícil de grabar por... La forma y la cadencia de la voz. Mm. Dulzura, hecha canción.
2: Una dulzura total. Me encanta, me encanta este tema.
1: Es muy, muy lindo. Es hermoso. Continúa una de las canciones para mí más lindas, sí. mis favoritas de los Beatles. Me se gusta se llama... mucho también. Sí. Es una canción claramente de McCartney. Si uno me tiene que decir. Y vos qué sos más? Y primero Harrison, después McCartney y después Lennon. Ah, mira, mira. En ese orden.
2: Sabes que yo nunca me puse a, a chequear. Cuántos temas me gustan de, de Paul Y cuántos
1: temas me gustan de John Ese trabajo no lo hice A mí lo que me gusta de McCartney que es un poquito más rockero
2: Es verdad No se puede negar Eso es cierto Entonces
1: va un poquito más por ahí eh, Bueno Acá sí es la canción Que en un momento Habíamos comentado Que está que cuenta lo que es La ruptura con eh, Con Jane, Jane Asher. Asher Sí, sí. Eh, que fue un conflicto entre sus carreras Cuando estaban creciendo ambos ¿no? En ambas.
2: Claro, ella como actriz Y él como músico Separaciones, viajes, filmaciones, etcétera. Y ay, te veo tan distinta Te
1: veo tan distinta, le decía Y Datito así, acorde de color eh, la, Lo logran en la cuarta toma En la última toma Ah, mira. Porque venían probando, porque esto lo habían ellos lo habían grabado, tenían sus, sus primeros borradores, sí. que era más lenta la canción. Ah, mira, nada que ver. Nada que ver. Y no le encontraban la vuelta, no le encontraban el espíritu, por decir, y en la última dijeron, es esta.
2: Es por acá. Ahora, yo me imagino a
1: estos muchachos haciendo la misma canción cuatro veces de forma distinta.
2: Bueno, es un poco lo que pasa con, con el documental que salió hace un tiempito, justamente, en donde ves todos esos momentos de composición en el estudio y empezás a notar esto de, del proceso que llevaban adelante, ¿no? Eh, y debe ser como eso, ¿no? Parte de eso de ir probando cosas, ir diciendo, bueno, no, esto no me termina de cerrar, me parece que le falta un poquito de rosca. Y es uno de los temas más rockeritos, justamente, del disco, sí. ¿no? Y otro gatito de color, el que toca el, el jamón del órgano es Ringo
1: en este tema. Entonces vamos a escuchar I'm Looking Through You. Decime por qué no me tratás ¿Por bien. ¿Por qué no
2: me tratás bien? Tratame bien, te la pido. La letra,
1: busque, búsquenla, por favor, <ríe> tradúzcanla. Sí. Es una hermosura, es un amor así, sufrido. diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Claro,
2: oye? ¿por qué cambiaste?
1: Y bueno, dice, claro, la que ese, ese parece la misma, pero... Pero te mm, noto distinta, hay algo que no me cierro. <ríe> así es. Continuamos el disco con la canción que se llama In My Life, que es oh se llevó un suspiro ah. por ahí ahora la vamos a escuchar y tiene la particularidad que el piano
2: es el sí. clavicordio
1: no es un clavicordio no, es no. un piano uh -huh. tocado por George Martin basado en Bach tranca, sí, pananca, ¿no? sí, pero era tan complejo lo que habían hecho que no le salía <risa> entonces era lo, difícil difícil lo grabaron a la mitad de la velocidad sí. y lo reproducieron en un poquito más del doble uh -huh. Y ajustaron el timbre para que sí. se pareciera un clavicordio. Y
2: mezclaron dos tomas y quedó como esa cosa medio fantasmagórica también en el medio. Y es más clavicordio que, que piano. Para humor, el más
1: ¿no? subieron una octava. así es ok, listo. Eh, genialidades del mundo beatil, así que vamos a escuchar In My Life. Toda la dulzura.
2: Toda la dulzura junta. Bueno, algo que decíamos fuera del aire era que no solo tenían gran capacidad para componer melodías, sino también para las melodías vocales particularmente.
1: Sí, el tema de las frases, de la poesía, uh -huh. lo que contábamos en el, el programa anterior, no lo importante de sí. manejar las líricas. Uh -huh. porque Cómo te, suenan las palabras. Te juega a favor. Uh -huh. O sea, aparte de la melodía la vas armando ahí. Y bueno, mucho trabajo de lo que hacían en conjunto era que se traían los trabajos y hay... hay anécdotas por ahí que dicen, no, esto es una basura. esto de no es una...
2: <risa> <¡Mira> esta porquería! <risa> oh, es
1: eh, eh, muy livianita, ¿no? Vamos a darle más peso claro. y empezar a trabajar las melodías desde la letra, lo cual es uh -huh. una, una locura. Bueno, continuamos entonces un poquito y va a mi otra canción favorita. mira eh, Wait. Sí, es una canción que no está muy bien. Eh, en las críticas dicen que es bastante sosa o débil.
2: Para mí es linda... Para mí, ¿sabés qué es lo que pasa? Justamente es una canción que está escrita para Help. Está escrita para otro momento de los Beatles. Exacto. Lo que pasa es que quedó afuera. O sea, la escribieron durante el rodaje de la película, pensando en incluirla en el soundtrack. Quedó afuera en ese momento. La revivieron para esta grabación porque todavía le faltaba algún tema para cumplir con la cantidad de canciones. Me parece que en ese sentido es un poquito una vuelta hacia atrás en algún punto uh -huh. a lo que eran antes los Beatles. Eh, y ahí queda rara. Es la más
1: rara del disco. sí. de Exacto.
2: De pero para mí es muy lindo tema.
1: A ver... Les dejo para acá en el ejercicio. Cuando lo escuchen, fíjense el juego que hace con las voces. Mm. ¿sí? Eh, también eh, muchas veces, a veces digo, presten atención a la canción de, de Hat Take on Me. Es una canción sí. súper difícil y compleja con lo que hace con las voces, porque este Mal. juego tonal que va haciendo, que va subiendo. Bueno, Wait, que es la canción que vamos a escuchar ahora, tiene esta cuestión que va enganchando las notas y hace como una escala, empieza mm. a subir y a bajar. Presten la atención, vamos a escuchar Wait. It's been a long time, time. Came back. Esta cuestión que es más oscura, como termina, ¿no? Es, cuenta la sí. historia, ¿no? De cuestión de esperarme cuando, cuando vuelva, que si el amor es fuerte, nos va a reencontrar. Y al final termina diciendo, bueno, ¿y si no?
2: Y bueno, seguirá cada
1: uno en la suya. Y
2: bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo muy
1: interesante que justamente me comentaba Nancy fuera del aire es esta cuestión de Ringo, ¿no? Mm. Eh, y sí, es una realidad que va incorporando cuestiones musicales, no es el, no es el baterista tradicional, mm -mm. Eh, va esperando sus momentos y aporta desde la parte rítmica sonidos donde uno no se los espera.
2: Exacto, exacto. Por otro lado
1: tiene la particularidad que al ser sur de tocar como un diestro genera una, un ataque y un golpe distinto. Exacto. Entonces tiene un feeling muy... Y uno se da cuenta. Es, es un muy lindo ejercicio escuchar los temas de los Beatles con atención, intentando ver qué está haciendo cada uno y es, es magistral lo que sí, hace. Sí, es hermoso. Vamos llegando al final del disco. Sí. Llega ahora... Si necesito alguien Bien, ya llegamos casi al final, ya estamos ahí, queda Run for Your Life. Segundo tema de Harrison
2: del disco, único tema de Harrison que los Beatles han tocado en vivo.
1: Es verdad. Así que... Tienes toda la razón y es la verdad. Bueno, con todo lo que traía Harrison, ¿no? A ver, de hecho, el, uno de los primeros, los prototipos de las guitarras de 12 cuerdas...
2: Acá toca guitarra. De 12
1: sí, detrás y ese sonido particular que después quisieron todo el mundo, los Stones, los Kings, <risas> todo, todos quieren esa guitarra. Bueno, unos prototipos se la armaron para, para Harrison para que la probara ahí en vivo y en el estudio. Rosa linda y oh, ese sonido increíble que, que, que bueno que sacaba. Una canción que también está influenciada la, la, en, en The Verse.
2: Sí. Tenía mucho En ese momento había pegado mucha onda con los miembros de The Birds. De hecho, se dice que son quienes lo introdujeron a la música india y al citar también. Es como que pegaron mucha onda y se pasaban cositas,
1: ¿viste? Así que para cerrar, les cuento al, al, al más, el menómano, al más, al más nerd, la guitarra es una Rickenbacker. Sí. Sí, que bueno, después obviamente de ahí nació la guitarra de 12 cuerdas, uh -huh. bien hecha y como corresponde. Y el legado que dejaron este trabajo de los Beatles, más allá también la anécdota cortita así de la foto que estaban probando. Sí, que la foto fue una casualidad. Fue una muestra. Dijeron, ¡eh! Nos gusta así como está. ¿Se puede hacer? Sí, sí ¿dale se lo hacemos. Puede, dale. Y la tipografía la trabajó un artista uh -huh. que fue lo que dio todo el nacimiento a toda la estética De Flower Power. Uh -huh. Sí, señorita. Para cerrar, eh, ¿a quién inspiró este disco? Bueno, Pff, ya a lo todo dijo el mundo. Nancy. A mil millones de gente. Uh -huh. Más importante para destacar, a Brian Wilson de, Pet, de Pet Sounds, que sacaron sí. después. Después tenemos a Keith Richard y a Jagger que sacan Aftermath después.
2: Ah, bueno, claro. Tranqui. Y Lou
1: Reed le da la idea para formar The verdad Underground. Buah, qué va a querer? Tranqui, ¿no? Tranqui. Así que nos vamos a ir con una canción que tiene una letra horripilante. Sí,
2: quiero decir algo en su defensa. La peor parte de la letra ni siquiera es de John, es de Elvis. Es, de, es sacada literalmente de un tema que se llama Let's Play House... Y es la parte que dice, prefiero verte muerta que con otro tipo. Básicamente, con mi señor nos jodemos que esta es la si te agarro con otro te mato de los Beatles. Exacto. Y bueno, es un bajón, pero existe.
1: Pero en su, def bueno, en su defensa, lo que podemos <risa> quedar de lindo, no defendemos nada. Lo que puede <risa> quedar de lindo es que la melodía es hermosa sí. y es, la verdad, es, es, es magistral. Hagamos de cuenta
2: bien. que dice otra cosa. Esa, hagan, <risa> la,
1: la, 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 hagan, <risa> hagan fonética, no importa. Así que vamos a cerrar el disco y después quédense que después de la tanda... Venimos con el bonus track Vamos a escuchar Run for your life
4: Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia, no decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre el lobo pero, bien podría ser profesor Kokun, diría usted ¿deben entregarse al
2: pánico? yo diría que sí fallas técnicas, espere por favor
1: Suena pink, uh -huh. suena so what. es sí. ese momento del bonus track. Sí, con un intruso. Eh, sí, vine, vine a figurar, ¿qué te pasa? El Beto tácito, el pendulante <risa> Beto. El
2: pendulante Beto que aparece y que leyó una, uno de los libros de los que voy a hablar, así que capaz tenés algo ah, que decir. Bueno, capaz. Está bien.
1: Listo. Yo sé que lo leíste. Eh, pues, no ha sido que se lo hayas prestado y que él dijo que lo leyó y no lo leyó.
2: Y yo se lo presté. Él dijo que lo leyó. <risa>
1: Hola, ¿qué tal un amigo? ¿No me lo devolvió todavía o me lo devolviste no, ya? No, no, estoy leyendo no las me entrevistas, ah, me parece. Ah,
2: cierto, ¿eh? wow. Sí. No, no, ese es otro. Ah, ¿Ah, es otro? Le presté dos libros, soy una boluda. Sí.
1: Bueno, Y nunca no más lo volvió a ver.
2: <risas> la cuestión es la siguiente. Aprovechando, o oh, me vino la inspiración, porque justamente eh, hay un escritor muy famoso que tiene un libro que se llama Norwegian Wood, por justamente el tema de Mar los Beatles, de manera madera noruega. Y se me, se me prendió la lamparita de pensar en los encuentros entre la música y la literatura. wow ¿No? O sea, esa, esa cuestión, esa conjunción. Hay mucho para hablar del tema, pero yo decidí traer dos casos, dos cositas que me parecieron interesantes eh, que estuvieron pasando en este último tiempo. En primer lugar, algo de este año, algo fresquito, fresquito, de una música que por ahí no es la que nosotros escuchamos. Ajá. Lo voy a aclarar desde ya. No es lo que nosotros frecuentamos, pero... Dolly Parton se unió a James Patterson, que es un escritor,
0: ¿no?
2: hicieron algo que se llama Run, Rose, Run. Y la cuestión es la siguiente: a ver. Dolly es una persona que está interesada por la literatura y por la alfabetización hace muchísimo tiempo. Ajá. Ella tiene una como una asociación, regala libros. En la pandemia hizo videos leyendo cuentos. Es una cosa hermosa. Dolly Parton sí. es hermosa. Vamos a Dolly Parton. ¿no? Ya está, claro, ya está. ya está. Dolly Parton es una cosa hermosa. Pero en este caso fue un poquito más allá todavía, porque se asoció con James Patterson, un famoso autor estadounidense de novelas más de suspense. Todas las novelas que él escribió sobre el agente del FBI, Alex Cross, es un personaje como Ajá. esencial. Son bécéleros, el chabón la pegó mucho. Se asociaron para llevar adelante un proyecto que implica una novela y un disco. ¡Wow! Las dos cositas juntas. La cosa es así: James quería escribir una novela que tenía como contexto, ¿no? Lo que es la industria musical de Nashville justamente. Y necesitaba a alguien que lo ayude a entender la industria musical de Nashville. Y quién mejor que Dolly Parton para eso. Dijo, bueno, le voy a escribir a Dolly y le escribió.
1: Wow, qué bien. Mira.
2: Claro, agarró, le escribió un mail, qué sé yo. Y Dolly, hermosa como es ella, porque todo lo que hace es divino. Agarró y le dijo, venite a Nashville y vemos si nos llevamos
1: bien. Oh. Yo me morí cuando escuché ya eso. Está. Vamos, que juntos nos vamos a Francia, dijo.
2: Claro, vamos a ver si nos llevamos bien, si esto está bueno o no. Así que el chabón viajó, se conocieron y pegaron muy buena onda, se hicieron amigos. Hoy por hoy son amigos, tipo ellos y sus parejas, todos se juntan a comer y todas esas cosas. Eh, porque justamente Dolly lo que dice es, los dos vivimos en esta industria el tiempo suficiente, o en estas industrias, el tiempo suficiente para saber que si vamos a hacer algo así, tiene que ser verdaderamente personal.
1: Tipo. bien ahí, le marcó la cancha pero me gustó sumo. me
2: encanta, claro, desde un lugar de que si lo voy a hacer es porque lo hago con alguien que me cae bien que me gusta, y encima ella dice estaba muy nerviosa porque yo lo admiro, me gustan sus libros y entonces si no me caía bien le iba a decir que estaba
1: ocupada <risa> o qué sé yo
2: porque no quería decirle que no lo quería hacer
1: justo en este momento estoy claro, haciendo que mayonesa no puedo, tengo, Ay, no. se me va a
2: cortar la mayonesa
1: entonces, se me escapa el gato. Claro.
2: Entonces, por suerte, se llevaron bien. Y terminaron haciendo esto en donde ella no solo fue la consultora para entender ese mundo, ¿no? Sino que también... Eh, empezó a componer canciones que iban a aparecer como canciones de los personajes claro. en el libro bueno. a tal punto que agarró e hizo el, hizo el disco directamente. Que Eso que estamos escuchando es parte de ese disco que se llama igual, Run Ross, Run. Justamente él dice, eh, James Patterson dice, si hay algo que sucede en ambas industrias... O sea, tanto la musical como la... Editorial. Editorial, exacto. Es que proyectan mirando al pasado a lo que ya les funcionó. Claro. Y lo que nosotros queríamos hacer era algo totalmente nuevo. Sí. Entonces lo teníamos que hacer solos. Lo hicieron tipo sin abogados, sin editores, sin nada. Lo hicieron ellos. O sea, tienen el renombre suficiente, por supuesto, como para poder hacerlo y que después alguien se los edite seguro. Uh -huh. Porque espalda. son ellos, tienen esa espalda. Eh, porque decían... Tal vez ahora, con esto, otra gente se anime a hacer cosas parecidas y si no, no lo hubiéramos podido hacer.
1: Yo creo que están volviendo a cierto punto a lo que es la vanguardia. Exacto. Sí, que la vanguardia es eso, o sea la vanguardia viene de las palabras francesas de avant-garde, que uh -huh. sigue hacia adelante, ir adelante.
2: exactamente era una
1: punta de lanza uh -huh. y enfrentarte con lo que sea y proponer algo nuevo, uh -huh. algo que no exista en el momento, ni que tengas justamente todo lo que claro recién. todo
2: lo demás, ¿no? En este caso la novela cuenta la historia de una joven cantante country, justamente, que se llama Annie Lee que está huyendo de su pasado y en Nashville se conecta con Ruthana, que es una retirada leyenda de, de, del, del country, o sea, tipo una mina ya consagrada que ya se retiró y que empiezan una relación, a forjar una relación y Dolly cuenta que de alguna manera, si bien, por supuesto, sus backgrounds son diferentes, ella fue los dos, ¿no? Claro. O sea, fue, fue Annie Lee y fue Ruthana, o es Ruthana hoy por hoy. Eh, y que también es cualquier chica y cualquier chico que llega a Nashville con sueños de ser un cantante country famoso.
1: Es que lo que pasa es justamente eh, ahí en Nashville y todo uh -huh. lo que es el country, o sea, nosotros conocemos la punta del iceberg. Nada. Es enorme el mercado uh -huh. y los artistas que hay en lo que es el country. O sea, conocemos lo que logran sobresalir porque Total. un tema es un poquito más pop, nada más.
2: Bueno, justamente James Patterson lo que contaba era que cuando él era estudiante, él estaba relativamente cerca de ahí e iba muchas veces a bares de Nashville y no había un día en donde no tuvieras hubieras varios, varias personas tratando de cantar ahí en ese bar y, y de hacerse conocidos y de estar ahí dando sus primeros pasitos. Y como que un poco de lo que los hizo conectar de alguna manera es que también los dos son de pueblos chiquitos, los dos tenían como la posibilidad una en un millón de pegarle y los dos la pegaron y como que hay algo de, del background de cada uno que hizo que también la peguen y peguen onda, ¿no? Entonces él escribía los capítulos, se los mandaba a ella, ella en base a eso escribía las canciones, se las mandaba a él, y ahí en esa ida y vuelta fueron componiendo las dos cosas. Me encantó
1: lo cual es pancha, lo que acabas de traer. Hijo.
2: Y está tanto el disco Como el libro disponible De este año De marzo, creo
1: Porque aparte hay oh, Bueno, los que somos Creo que estamos acá en la mesa Somos de leer mucho Sí okay, Bastante okay. Muchas veces Hacemos esta cuestión No sé si hacen ustedes De ponerte algún tipo De una playlist O algo de música Pero, sí, vale. Que te acompaña el momento Que decís Bueno, ahora escucharía Tal selección de temas y hablar record. si
2: el libro ya nombra canciones,
1: ¿no? Bueno, eso te iba, te iba a citar. Yo estoy terminando de leer un libro enorme que me arregló mi hermano que cuenta la historia del heavy metal. Ajá. Súper gracioso. Está buenísimo como está contado desde los. Y Y le pusiste orígenes. heavy metal a ti. No, no, no. De la Cagarse. El, el, el pibe lo que hace, te va mencionando y tiene una, una playlist. Ajá. Entonces te dice, a medida que vaya avanzando... Yo te voy marcando los temas que puedes escuchar de fondo y mientras él te va relatando. No, buenísimo.
2: Ah, pero a ver, encantó. la música ya está. Claro.
1: Es una crónica que, si querés, con, con, sí, con un, complementa. Sí, complementa,
2: lógicamente. Claro. Bueno, y el otro caso que les traje es un poco anterior. O sea, esto es reciente, reciente de estos meses, de este año. Este es anterior, es del 2010. Pero es el caso de la conjunción de Nick Hornby y Ben Folds. En este caso tenemos a Nick Horby, que es un chabón que escribió muchísimos, muchísimos libros muy lindos. A mí me gustan mucho todos sus libros. Eh, y está relacionado con la música desde la ficción, porque escribió primero Alta Fidelidad. Y después Juliet Naked o Jul eh, Juliet Desnuda, que también se trata de, de músicos eh, y de gente que le gusta mucho la música. Pero también escribió Crítica Musical para el New Yorker. Para la revista New Yorker Y también escribió un libro de ensayos Que se llamó 31 Canciones O Songbook también en, en Estados Unidos uh -huh. Que son 31 ensayos justamente De música que fue muy importante para su vida eh, Y habla de, esa de la música Desde un lugar muy emotivo, muy emocional Y lo que significó para él
1: es que el ensayo, si está bien escrito, es fascinante.
2: Es re lindo el libro, yo lo tengo. Tengo casi todos los libros de él, en realidad. Eh, y 31 canciones en particular. Lo que tiene es que pasa por muchos lugares muy distintos porque tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que significaron para él en su vida. Entonces, no son lojitazos de... Sino canciones que le llegaron por algún motivo. Por su parte, Ben Folds es un músico estadounidense. O sea, Jorge es inglés. Ben Folds es un músico estadounidense que es cantante, es pianista la pegó mucho allá en los 90 con una agrupación que se llamaba Ben Five y justamente Nick Horby le gustó mucho el segundo disco de la banda eh, y uno de los ensayos que hay en 31 canciones es sobre el tema Smoke de Ben Fall Fives, que él lo, lo considera una compañera constante durante el final de su matrimonio durante su separación o una de sus separaciones justamente porque creo que está divorciado dos veces uh -huh. si no me equivoco lo gracioso es que Ben Falls es la única canción del disco que no escribió la letra. Y Jorby dice que la letra es fantástica, super, bla, bla, bla. Bueno, y Ben Falls igual dice que le, le escribió un mail diciéndole que es la única canción que yo no escribí, pero igual es muy lindo lo que dijiste sobre mi canción. Le voy a hacer llegar los comentarios a que escribió bueno, la canción. Le voy a contar al que la escribió. Um, y ahí empezaron un intercambio. Ben Falls, por su lado, cuenta que cuando estaba haciendo un tour por por un eh, UK, e iba, iba leyendo los libros de Nick Horby. Y los dos se sentían como muy identificados con la forma de escribir del otro. Oiga, bueno. O sea, eh, Ben con los libros de Horby y eh, Nick Horby con las letras de Ben Folds. Entonces era como que había algo de que se sentían como bastante conectados. Forjaron una amistad bastante grande y en una cena surge la idea de che, ¿y si hacemos un disco juntos... Si vos escribís las letras y yo hago la música, dale, podemos hacer un pequeño proyectito, ¿no? lo que le llaman un, como un side project, Claro. en donde hagamos esto. ¿no? Vos me escribís las letras, yo pongo la música y terminó siendo un disco, un disco producido, un disco completo, que se llama Lonely Avenue, que salió en el 2010 justamente, y que estos temas que estamos escuchando son de ahí. Eh, la cosa fue justamente que, Nick Hormey se, se encontraba también en ese momento haciendo sus primeros intentos de lo que son relatos cortos. Él siempre escribió novelas, claro. ¿no? Tratando de escribir micro relatos, pequeños relatos, y empezó a tratar de distinguir cuáles de esos eran cuentos y cuáles podían ser una letra para Ben. Claro. ¿no? Y le iba mandando las letras y Ben les iba poniendo música, básicamente. Eh, algo que me pareció muy, muy interesante es que Ben lo que dice es que él siempre... ...es muy retraído con sus letras... ...con las suyas... ...y que cuando está componiendo... ...y cuando está aplicando a los músicos lo que quiere... ...y todo lo demás... ...como que se las guarda y tararea... ...porque le dan vergüenza... Yeah. ...no le gustan... ...y a veces le preguntan incluso de qué va la canción... ...y dice... ...eh, no importa... Y, <risa> ...y sigue... ...y esta vez no... ...porque le encantaba lo que Nick estaba escribiendo... Claro. ...y era de otro... ...entonces era muy <risa> distinto... Entonces toda la composición fue diferente a la vez, porque trabajó de otra forma las letras también.
1: Aparece la impunidad ahí.
2: Exacto, aparece la impunidad de total estas palabras son de otro. Y Nick Harvey tiene una forma de escribir muy particular, muy desde las imágenes particularmente, y tiene un humor negro bastante interesante, bastante distinto. Entonces todas las canciones son micro relatos que van desde alguien que se pelea con los perros del vecino a una persona que está enferma y siente que la esperanza es un bastardo que no al que no hay que hacerle caso, a alguien que está por ser pareja de la hija del vicepresidente. Ah, como cosas,
1: claro. Cosas,
2: claro, que nada que ver y que tienen mucho el tono de, de Nick Hormley al escribir. Ese tipo de humor y ese tipo de... Sard es medio sardónico, tiene cosas claro. como así. Eh, y para mí, justamente, el tema que mejor lo demuestra es el que salió primero como corte, si no me equivoco fue el primero, que se llama From Above y que habla de dos personas que están destinadas a estar juntas, que son almas gemelas y que no se conocen nunca. Y que se pasan por al lado todo el tiempo. Tiene un video muy lindo aparte, que es como toda una animación muy bella. Y vamos a escuchar un poquito de ese tema que se llama From Above.
0: They even looked at each other oh, yeah. once Across the crowded bar He was with Martha She was with Tom Neither of them really knew What was going on A strange feeling of never Heartbeats becoming synchronized Staying that way forever But Most of the time
1: Qué gran desafío el tema de ponerle música a la letra de otro. De repente, ¿no? El tema de las rimas, las melodías, es toda la parte de lo que sucede desde el punto de... De justamente la articulación de una medida sí. con la otra es como
2: y justamente hay muchas cosas que no están escritas desde la rima para nada entonces es me parece un desafío re interesante y que él le encontró distintas formas a eso y me parece que está muy bueno eso.
1: me encantó me encantó bueno a buscarlo a escucharlo sí super recomendado así que bueno llegamos al final beto tú <risa> has estado breve hoy pero estoy no breve pero bueno pero está es, como sujeto, es una
2: presencia. El sujeto tásico, puede ser breve o
1: largo, está ahí, el sujeto tácito. Está, sí, sí, está. Sí, sí, sí. Querido Beto, gracias por la breve compañía, pero eh, estás aquí. Gracias por dejarme pasar, dice. Siempre mejor que estés a que no estés. ¡Ay, oh, qué oh, tierno, qué Ahora me voy a tener que portar bien con él. Querida Nancy Jaimes, gracias por pero su por buen favor, track, no. me encantó. Querido cumpleañero del otro lado, ahí, la presión técnica. Gracias por esa más que ha desplegado el día de hoy. Nos vamos y los despedimos hasta el viernes que viene. Sí. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartirnos. Abrazos y cariños para la gente de Santa Fe, de Reusonia, que en sí. breve cumpleaños me, me tiraron el mensajito. Así que están ahí preparando festejo. Qué lindo. Recibimos bueno. torta. <risa> de Están un poco café. lejos. No importa. Yo pedí otro, un vale en todo caso, mejor. Eso, <risa> o sea, ah, es buena Un cupón eso. Me que es un poquito más fresco. ¿sino?
2: Para que no se, no se pierda en el camino, no, la, la crema no te quede pegada al cartón del paquete.
1: lamo no. el cartón, no me importa.
2: Ay, asqueroso. Peto porque
1: esas imágenes no hacen falta. <risa> bueno, queridos oyentes, gracias por acompañarnos, por escucharnos y nos encontramos el viernes que viene. Nos encontramos el viernes. Recuerden cuidarse, cuidar al que tienen al lado y ver siempre la más brillante de la vida. Gracias por todo y chao.
2: Win. And they go and
0: let you down. I come sneaking back to town.